0: Spray it, say it, don't spray it, sag ich immer. <lacht> Each one
1: teach one. So, das ist ein Motto aus der Graffiti-Szene. Jeder muss es einem beibringen. Four
0: Pillars of Hip-Hop. <lacht> Graffiti, Breakdance, äh. Hip-Hop und Baggy-Hosen, glaube ich. Dass man die Boxershorts auch sieht. <lacht> <lacht> Dass man hinten Dass die, die Boxershorts sieht. Die vier heiligen
1: Säulen der <lacht> Urban Culture. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum 111. Pencast 111, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir... Hass und Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den ersten deutschen Beitrag in Cannes seit acht Jahren, die deutsche Tragikkomödie Toni Erdmann. Außerdem reden wir über Everybody Wants Some mit zwei Ausrufezeichen. Das ist der neue Film von Autorenfilmer Richard Linklater. Den kennt man, die Before-Trilogie School of Rock, Dazed and Confused und natürlich Boyhood. Außerdem gibt es unsere Meinung zur ersten Folge der neuen Fake-True-Crime-Serie The Night of von HBO. Mein Name ist Christian Eichler und ich bin verbunden mit Horst-Lukas Diesl. Schönen guten Tag. Und Malte Springer. Hallo,
2: hallo.
1: Ja, Max Ole sollte eigentlich hier mit dabei sein, aber an dem Ort, an dem er ja. eigentlich aufnimmt, geht heute das Internet nicht. Wie gesagt, am Mitte August sollte alles wieder äh, da regelmäßig am Start sein. Aber ich muss mal kurz sagen, Alter, was für äh, beschissene Wochen liegen da eigentlich gerade hinter uns? Erstmal erschossene schwarze Amerika, die nichts gemacht haben. Rache an fünf Polizisten. Boris Johnson ist britischer Außenminister. In Nizza fährt einer mit dem Laster 85 Menschen tot. In der Türkei gibt es einen Putschversuch. Ich habe echt so ein bisschen das Gefühl, dass in der Nacht vom Brexit sich so eine Paralleldimension abgespalten hat, in der wir jetzt wohnen. So
2: Terror-Videospiel Debriland. Einfach. <lacht> ja, schon krass. Wie, wie schnell das auf einmal alles hintereinander passiert. Ich meine, so Terror ist nichts Neues, aber früher war das noch einmal im Jahr oder zweimal. Jetzt haben wir es jede Woche. Kann einem echt Angst machen, finde ich.
0: Ja, naja. Komm, ist ja trotzdem noch unwahrscheinlich. Die Statistik ist auf unserer Seite. Ich werde weiterhin Lkw fahren. Ne, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich weiß nicht, also normalerweise, klar, man hört dann immer Terroranschlag hier und da und sonst was so und ist schon ein bisschen abgestumpft, aber Alter, als ich jetzt sagt, Alter, mit dem Lastwagen, Alter, 80 Menschen an so einer Strandpromenade. Es muss nicht sein, es hätte nicht sein müssen. Ist denn, was ist hier los irgendwie, ja, keine Ahnung,
0: aber ähm, ja, wir gucken Filme wir und, reden drüber. Wir gucken und reden drüber. <lacht>
1: damit, weil wir nichts zu tun haben. Auf Patreon hat sich was getan. Wir haben einen neuen Bäcker mit 5 Dollar oh. im Monat. Das ist Benny. Vielen Dank an dich, dass du das machst. Wir benutzen die Kohle auch nicht zum Spaß, sondern für Podcast-Shit tatsächlich. Und ihr wisst es auch noch gar nicht. Aber ich habe natürlich heimlich schon die Sticker designt und bestellt. Oh. Und ähm, dann werden wir mal sehen, was daraus wird. Dann können wir die endlich mal rausschicken. Und dann habe ich auch schon für eine Website mir mal ein Design angeguckt und so weiter. Und, ähm, Genau, auf jeden Fall ich tippe mal, um, dass wir im nächsten Monat die starten können, weil ein bisschen Geld, also können wir davon, davon können wir quasi die Server bezahlen und haben dann noch so, ja weiß ich nicht, vielleicht 30 Dollar im Monat oder sowas, um andere Sachen dafür zu bezahlen, nachdem da Steuern mhm. schon abgegangen sind, also alles ganz cool. Ich habe mal bei iTunes geschaut, ob wir da irgendwo sind mit diesem Podcast. Also ich weiß natürlich, dass man uns da finden kann. Aber ich wollte wissen, ob man uns auch findet, wenn man irgendwie nach film Filmpodcasts äh, und so weiter sucht. Und wir sind auf dem 86. Platz gewesen auf jeden Fall am letzten Montag, deutschlandweit. Und da sind nicht nur deutsche Filmpodcasts vor uns, sondern auch alles mögliche. Also auch, weiß ich nicht, so der offizielle Game of Thrones Podcast oder der Empire Podcast. Also auch wirklich mhm. große internationale Sachen. Aber ich glaube, die Zahlen sind natürlich nicht weltweit. Also weltweit heute nicht so viele Leute <lacht> in den Sondern Leute, in Michael, die in die Deutschland... Ja, ja, genau, hören das einfach, weil es so lustig ist. Ja. Ähm, in Deutschland, Leute, die Filmpodcasts hören, hören halt äh, diese 85 Casts eher als unseren. Aber hinter uns zum Beispiel, äh, Deutschland Radio Kultur mit Vollbild, habe ich zufällig gestern äh, gehört. Ja, ja. Und, also, und da müssen wir eigentlich mal irgendwann, ähm, aber nicht jetzt, vielleicht wenn Max mal wieder dabei ist, mal wirklich durch, durchgucken, mal hier zusammen im Cast, was alles über uns ist. Und mal überlegen, glaube, ob wie wir das zurecht ist. Ja. Genau, und ob uns das ob das äh, wirklich stimmt. Der kann. Sturm
0: auf Platz 1 <lacht> muss natürlich genau. folgen das müssen wir
1: erschaffen können, aber es sieht gut aus würde ich sagen. Und bei Episoden waren wir glaube ich auf Platz 36 oder sowas, ja, ja. als auch dem die letzte rauskam, also es mhm. war es ist nicht alles schlecht. <lacht> so, und damit kommen wir wie immer zur Hörerpost.
2: Gnädiger Herrscher, das Volk hat mich auserwählt, euer Durchlaucht ein Anliegen vorzubringen.
0: So sprechet denn, sprechet
2: es herrscht in weiten Kreisen die Meinung, dass sie ähm, in der gestrigen Vernehmung den Fürst von Fernsehserie vorschnell verurteilt Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich bin ganz ohr. Es das heißt, sie hätten seine Verteidigungsrede bereits nach einem Satz abgebrochen und ihn daraufhin lebenslänglich einkerkern lassen. <lacht> Na und? Aber das ist doch ungerecht. Also ich habe vernommen, die Rede wäre gegen Ende nochmal total spannend geworden. Echt jetzt?
0: Hm. Wenn Sie Fürst von Fernsehserie so toll finden, warum heiraten Sie ihn dann nicht? In den Kerker mit ihm. Das wäre geil, wenn jetzt eine Hörerpost kommt, wo einfach ihr seid scheiße, es ist alles schlecht. <lacht> ihr seid
1: scheiße und ist alles schlecht. Nö, aber so ein bisschen lassen es Leute natürlich immer gerne anklingen, dass, sie, dass ihnen doch nicht alles so gut gefällt, was wir hier machen. Und ähm, da hat uns zum Beispiel Björn per Direktnachricht auf Facebook geschrieben, Green Room klingt ja interessant, werde ich mal einen Blick riskieren. Wo bleibt denn die Besprechung von Hardcore Henry? Wäre fast an mir vorbeigegangen, der Streifen. Und ich muss sagen, einer der besten Actionfilme der letzten Jahre und kommt nicht mal aus Hollywood. Kann ich euch nur schwer ans Herz legen. Danach äh, gleich mal anfangen von Preacher, den Piloten und zwei weitere Folgen zu schauen. In Klammern, ich könnte jedes Mal kotzen, wenn ihr eine Serie, wenn ihr Serien nur nach dem Piloten hochjubelt oder verreist, zum Beispiel Mr. Robot, ihr be bewertet doch auch Bücher nicht nur nach dem Einband. Ansonsten das macht weiter so, ähm, ich höre hör jede Woche <lacht> weiter gerne euer Ge Zwinker Smiley, lieben Gruß von der Waterkant. Ja, lieben Gruß zurück dahin, danke, dass ja. du uns geschrieben hast. Genau, guck dir Green Room mal an, ist ein super Film, Hardcore Henry, das ist dieser äh, Film, der aus äh, First Person gefilmt ist, wie ein yeah. Ego-Shooter, der gab es damals, glaube ich, so einen Trailer, da haben sie eine Kickstarter-Kampagne gemacht, da haben sie den ins Kino gebracht, ähm, ja, ist ein bisschen an uns vorbeigegangen, als er dann rausgekommen ist und jetzt gibt es natürlich überall im Internet zu schauen, vielleicht für die ganz krasse, saure Gurkenzeit, aber ähm, Malte, du hast schon gesagt, du hast Angst, dein Schleudertrauma irgendwie zu, zu kriegen, ne?
2: Ähm, ja, also der Trailer, ich fand es mega mäßig anstrengend, den zu gucken, muss ich sagen. Deswegen weiß ich auch nicht, wie viel Bock ich drauf habe. Aber wenn natürlich jetzt äh, die, ähm, der Tipp kommt, dass es wirklich ein guter Film ist, dann äh, lässt mich das natürlich das nochmal überdenken. Aber allein von dieser Art, wie das gefilmt ist, also muss ich. Also da, da bin ich zu sehr Opa, glaube ich, um das genießen zu können. Ich glaube, da kriege ich einen richtigen Raster. Ja, es, ist auch äh, nicht. es ist einem schon so ein bisschen <lacht> schlecht geworden beim Trailer. Ich habe den dann auch nochmal nach der Nachricht nochmal
0: angeguckt. Und es ist schon mhm. so, also mir wird da auch eher schlecht. Dann habe ich so ein bisschen gelesen und der soll halt schon... Also was er so für Action schafft, soll halt schon relativ neu sein und halt aber mega brutal, äh, irgendwie auch wohl relativ sexistisch insgesamt und so, ja, keine Ahnung. Äh, muss ich mir jetzt auch nicht unbedingt angucken, glaube ich. M ja, mal schauen, ich werde mal abwarten, ob vielleicht mal rumfragen, ob den irgendwer aus dem Freundeskreis vielleicht gesehen hat und was die sozusagen haben, so Leute, die man schätzt und äh, kennt. Und mal schauen Gibt es? Okay. Ich ja, ja, nicht wenigstens. mal eure Meinung. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja,
1: oder schreibt uns mal, wenn ihr Hardcore Henry gesehen habt und denkt, den sollten wir auf jeden Fall besprechen. Denn Björn hat ihn ja scheinbar auch noch nicht äh, gesehen. Doch, Doch, hat er gesehen. Okay. Na gut, dann brauchen wir noch eine Stimme. Na, sagen wir mal zwei Stimmen mehr als die von Björn. Und dann, dann überlegen wir uns. Okay. <lacht> und dann, ja, altes Thema, als hätten wir nicht schon 800.000 mal drüber geredet. Ähm, ja, es wird nur gehatet in Pankers. Wir finden alle Serien scheiße. Wir sagen, jede Serie ist kacke, nachdem wir eine Folge gesehen haben. Es ist schwierig, natürlich, klar. Ähm, ich habe auch neulich, als wir ähm, hier uns getroffen haben am Wochenende, alle, hat auch einer von unseren Kumpeln gesagt, dass ich liebe das immer, wenn man was irgendwie seit zwei Jahren macht und das, was man als Feedback zurückkriegt Ich sagt, ja, es ist übrigens, finde ich übrigens voll scheiße, was ihr da macht. Und er hat nämlich auch so gemeint, ja, ich finde halt, ihr, ihr hatet auf jeden Fall viel zu krass prätentiös, so bei Daredevil zum Beispiel fand ich das voll kacke, den Malte gar nicht so schlecht fand, das war ja damals so ein Zweiergespräch. Ähm, es, ist, es ist ja folgendermaßen, <lacht> Wie soll man es machen? Entweder wir machen weiter so wie jetzt. Was wir jetzt machen ist, wir schauen uns die erste Folge einer Serie an und reden darüber, ob es sich lohnt, diese Serie weiter zu gucken. Deswegen gibt es keine Bewertung am Ende, irgendwie in Punkten, sondern es gibt eine Empfehlung oder keine Empfehlung, sich das weiter anzuschauen. Die zweite Möglichkeit wäre, man kann sie nur über Serien sprechen, wenn man die komplett geguckt hat. Das würde aber heißen, dass nachdem man vielleicht die erste Folge schon blöd findet, man sich, dass wir uns zusammen entscheiden, wir müssen das jetzt durchgucken, um da eine fundierte Meinung treffen zu können und dann können wir es sagen. Oder man sagt, man macht es halt einfach nicht mehr so, wie wir das jetzt machen. Mhm. So, Das sind alles natürlich irgendwelche, gibt es valide Punkte wahrscheinlich für das eine und das andere. Es ist natürlich komisch, wenn man sagt, man wenn man die Serie komplett bewertet, nachdem man eine Folge gesehen hat. Das, dessen bin ich mir auch schon bewusst. Wir bewerten da eher unseren Eindruck. Aber ich muss auch sagen, Game of Thrones fand ich nach der ersten, ersten Folge nicht cool. Da habe ich, glaube ich, sieben Folgen gebraucht oder so, bis ich drin war. Also es gibt mhm. Serien, die brauchen ein bisschen Trotzdem gibt es auch echt Serien, bei denen ich bezweifle, dass sie so geil werden. Also Jessica Jones, ich fand es wirklich schrecklich. Preacher, der ganze Style, ich fand es nervig. Diesen trashigen, übertriebenen Vampirstil mit Witzen, die mir nicht gefallen. Es kann bei jeder Serie ja sein, dass nach fünf Folgen irgendwann was geil wird. Ich bin aber nicht unbedingt gewillt, mir nur für die Meinung und nur um dann sagen zu können, nee, ich fand es aber wirklich nicht gut, das, was komplett anzuschauen, was ich nicht mag. Wie
0: seht ihr das? Ja, ich denke mal, unsere Zuhörer wissen das ja eigentlich auch, dass wir das halt so machen und da kann man unsere Meinung dann, äh, wenn man die Serie gut findet, einfach auch äh, gehörig in den Wind schießen und das ist überhaupt kein Problem. Bei Filmen haben wir mega die Ahnung, gucken die Filme ganz und da ist unsere Meinung <lacht> natürlich äh, richtig und äh, gut <lacht> bei Serien ist dann einfach so das Gegenpol. Wir haben halt auch, das Ding ist, wir haben halt auch keinen Bock gar nicht über Serien zu reden und insofern, äh, ich denke, wir machen eh abseits jeglicher
2: Kritik sowieso mit dem weiter, was wir machen. Äh, wir, wir gehen immer unseren Weg. <lacht> <lacht> ähm, es ist halt unser Konzept, dass wir nur eine Folge gucken und das ist natürlich ein bisschen wie ein Einband lesen. und äh, das ist deswegen vielleicht auch ein bisschen oberflächlich, aber das Ding für mich ist, dass wir nicht verheimlichen, dass es so ist. Es ist halt nur ja. ein Eindruck. Und äh, wir, wir versuchen euch nicht zu verkaufen, dass ihr diese Serie nie im Leben gucken sollt, weil wir den Pilot nicht gut fanden oder so. Darum geht es uns gar nicht. Aber äh, klar, es ist halt schwer zu realisieren, vor Serien ganz durchzugucken. Ich finde es trotzdem gut, drüber zu reden. Denn äh, für mich ist es so, Serien, da brauchst du ein krasses Commitment. Du musst wirklich sagen, ich möchte hier nicht zwei Stunden investieren, sondern zwölf. Und deswegen muss man da halt viel mehr selektieren. Und da muss man dann auch nicht sagen, ja, aber die sind alle irgendwie gut. Da, die kann man alle schon gucken. Ich finde, da kann man auch mal sagen, nö, bei Serien eine von 20 reicht. Wenn eine von 20 dir mal ins Auge springt, wie heute zum Beispiel The Night of, wenn ich definitiv weitergucken, kann ich schon mal vor, äh, vorwegnehmen, dann reicht es. So ist es für, also mir zumindest. Und dann finde ich das auch eigentlich so okay, wie wir das machen. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, die Leute hören den Cast ja nicht immer, wenn er
1: rauskommt, so, sondern die mhm. äh, sehen dann irgendwie, ah, okay, was haben die denn zum Beispiel zu... Ähm wie hieß das, Making a Murderer gesagt, so also sagen wir mal, du hast Making a Murderer durchgeguckt und siehst dann, ah, okay, die haben auch einen Pankers drüber besprochen, dann hörst du dir halt Gehate über die erste Stunde an und denkst dir so, was ja. sind das für blasierte Arschgeigen? Klar, kann ich nachvollziehen, so, fände ich auch scheiße, aber deswegen, ja, manchmal, wenn wir dann was durchgeguckt haben, legen wir dann nochmal eine Endbesprechung nach, aber das gibt's einfach nicht so oft, oder jemand sagt mal, oder in der Abschlussrunde zum Beispiel mal, ich habe jetzt weitergeguckt und es wird zum Beispiel besser und so weiter, mhm. und, ähm, viel mehr können wir da nicht leisten. Eigentlich ist unser Ziel halt relativ aktuell auf neue Serien hinzuweisen. Erstmal, weil vieles schwimmt ja auch unterm Radar. Mir hat noch niemand irgendwo von The Night Of mal erzählt im Nebensatz zum Beispiel. Ja. Also das ist auch unser Ziel, dass Leute, die eben nicht sich jeden Pilot angucken von allem, eben mal hören, ah, okay, es gibt auch diese Serie und deswegen... Versuchen wir nur vernichten nur auch zu treffen aus humoristischen Gründen natürlich. Es ist auch einfach lustig und es macht mir viel mehr Spaß, mir Kritiker anzuschauen, die auch mal ein bisschen draufkloppen oder auch mal da ein bisschen stärker was über den Klee loben, als immer zu allem zu sagen, ja, das ist okay und das ist aber die Schauspieler waren ja gut, aber das Konzept ist cool und in der zweiten Staffel wird es besser und sowas. Ja, ist wahrscheinlich bei allen Sachen so, keine Ahnung. <lacht> ähm, genau, aber so viel dazu aber es musste nochmal
0: angesprochen werden. <lacht>
1: und äh, das hat uns auch der Tobias Luca auf Twitter geschrieben. Er freut sich auf jede neue Folge Preacher. Äh, sehr gute Unterhaltung, ziemlich weird. Kann sein, vielleicht ist es cool. Ähm, viel Spaß auf jeden Fall damit. Da hat uns äh, <lacht> Politik und Liebe geschrieben. Äh, er empfiehlt uns für den äh, Bud Spencer und Terence Hill-Cast, der ja angedacht ist. Den besten Bud Spencer und Terence Hill-Film, das ist die rechte und die linke Hand des Teufels und den kuriosesten, das ist äh, Vier Fäuste gegen Rio, haben wir notiert. Die sind auch welche auf jeden Fall, die mir auch noch im Kopf waren, dass die existieren. Mhm. Und dann hat uns. Atombomb oder at Ochens Tom geschrieben auf Twitter. Demnächst <lacht> erscheint der Bunker von Nokias Chrysos. Sieht super weird. Er hat Wired geschrieben. Ich glaube, er meint weird aus. Wäre das was für euch? Mit erscheint, meint er nicht im Kino, der ist schon lange im Kino, sondern er erscheint auf DVD. War so ein kleiner deutscher Indie-Hit dieses Jahr. Sieht echt ganz cool aus. Ähm, ich denke mal, werden wir besprechen, dann wenn er, wenn ja, er auf den raus auf ist, äh, habe ich Lust drauf, oder?
0: Ja, mhm. machen wir.
1: Wenn ihr Empfehlungen habt für Filme, die wir besprechen sollen oder Feedback, äh, schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de, schreibt auf Twitter at oder ihr könnt uns auch eine Direktnachricht auf Facebook äh, senden, dass es wird häufig von uns gecheckt und dann <lacht> lesen wir es hier vor. Gut, wenn man nicht sprechen kann, aber in einem Podcast mitmacht. Und wir kommen zum ersten Thema für diesen Cast und das ist Toni Erdmann. Ich habe
0: jetzt jemanden engagiert, der ist als Tochter.
1: Naja, das ist ja gut, dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so, dann mache ich mir da keinen Stress mehr.
0: Sind Sie zu Besuch? Ja. ja. Spontane Entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien. Ein Geschenk. Das ist
2: eine richtig gute Käsereibe.
0: Sag mal, ähm, wie lange willst du eigentlich bleiben?
2: I'm Tony. Tony. Tony
0: Erdmann. I'm consultant and coach. Wow. Also ich habe zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käsereibe benutzt. Ist das eine spezielle Käsereibe? I'm Ambassador Erdmann. And this is my secretary, Miss Stuck. Hello.
1: Hello. Willst du mich fertig machen oder was? Papa, ich rede mit dir.
0: Wenn es um ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige.
1: Toni Erdmann ist der neue Film von Maren Ade, die ist bekannt für Alle anderen und Der Wald vor lauter Bäumen. Und äh, Toni Erdmann ist in meiner Erinnerung auf jeden Fall vielleicht der vierte deutsche Film, den wir hier im Cast besprechen, in zweieinhalb mhm. Jahren, Penker-Historie. Die anderen, an die ich mich erinnern kann, waren Victoria, einmal Hans mit scharfer Soße, weil heute ja. und Max da in der Sneak waren, und äh, natürlich Fuck You Goethe. Bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes gab es da Szenenapplaus für uns Standing Ovations, also für Toni Erdmann, nicht für Fuck You Goethe und die internationale Kritik überschlägt sich vor Lob und bei mir im Kino sind die Leute auch wirklich fast aus den Stühlen gekracht vor Lachen und das bei zwei Stunden 40 Laufzeit. Was ist das für ein Film? Die Geschichte ist simpel. Winfried ist alt Musiklehrer, hängt eigentlich nur bei sich in der Wohnung rum. Seine Tochter Ines ist Mitte 30, arbeitet in Bukarest in Rumänien bei einer Unternehmensberatung und sie soll einer Ölfirma helfen, Einsparungen zu machen, also Leute zu entlassen und es irgendwie so aussehen zu lassen, als wäre die Ölfirma nicht daran schuld, sondern eben diese Beratungsfirma. Die beiden, also Ines und Winfried, haben sich total auseinandergelebt. Winfried ist ein bisschen so zu ulkig, väterlich und Ines ist zu kühl, businessmäßig, ständig am Telefon. Als sein Hund stirbt, entschließt sich Winfried dann Ines in Rumänien zu besuchen, die auf ihren Latschen Mittelschichtsfahrt Mittelschichtsvater eigentlich überhaupt keinen Bock hat in der High Society der oberen 10.000 da drüben und ihn etwas jäh yeah abblitzen lässt, kann man sagen. Grund genug für Winfried, sich ein falsches Gebiss in den Mund zu klatschen, eine schwarze Perücke aufzusetzen und seine Tochter als Partyschreck Toni Erdmann zu nerven. <lacht> und die kann natürlich nicht aufklären, dass das ihr Vater ist, um sich nicht vor ihren Kollegen zu blamieren. Lange kein Film mehr gesehen, glaube ich, hier im Cast, dem so ein Hype vorausgeeilt ist. Könnt ihr verstehen, warum die Leute
2: Toni Erdmann so abfeiern? Ja, kann ich schon, muss ich sagen. Erstmal nochmal zur Kinosituation. Auch bei uns, wir haben den Samstag geguckt, 16.45 Uhr. Äh, da ist absolute Rentnerzeit, muss ich sagen. Ich fand das so putzig, nur mit Leuten 50 plus halt im Kino zu sitzen und diesen Film zu gucken. Und weil die Leute gehen wirklich auf jeden, aber wirklich jeden stumpfen Gag, da gehen sie drauf <lacht> ab und springen da richtig drauf an. Das hat angefangen beim Trailer zu irgendwie Zurück im Hotel Mama oder so hieß es, wo dann so eine Oma sich zum ersten Mal so einen E-Mail-Account anlegen musste. Okay Mama, deine E-Mail-Adresse ist jetzt Jacqueline at gmail.com. Mehl? Mehl? Was ist denn Mehl? Punkt, komm, komm. Du hast komm gesagt. Wo soll ich denn hinkommen? So die Art Witze. Und alle haben sich kringelig gelacht. Das war echt herrlich. Das war echt Nein, eine ähm, naja. ja, Aber äh, Toni Erdmann. Ähm, was kann ich dazu sagen? Zwei unglaublich gute Schauspielleistungen, finde ich. Zwei tolle Charaktere. Ich fand, die hatten eine perfekte Chemie. Ähm, das war soweit erstmal zuerst. Ich fand die beide echt klasse. Richtig gut charakterisiert glaubhaft und ich hatte richtig Spaß, ihnen dabei zuzugucken, wie sie irgendwie Kacke bauen oder auch einfach nur ihr Leben leben, halt so Comedy, Drama, geht auch beides. Ähm, trotzdem hat mir der Film nicht so viel Spaß gemacht und das liegt daran, weil er lachhaft lahmarschig ist. Also, weiß ich nicht, Verrückt fand ich, absolut verrückt, der Film weigert sich anzufangen, also zu dem Zeitpunkt, wo dieser Film losgeht, da sind andere Filme schon vorbei und weiß nicht, ob das auch ein Prank ist von Tony Erdmann, dass er dir irgendwie eine Stunde Vorspiel gibt, die man wirklich, also bei aller Liebe, die hätte man in 15 Minuten abhandeln können, ähm, hat für mich einen Beigeschmack hinterlassen, aber an sich fand ich das echt eine super coole Charakterstudie, auch teilweise echt super lustig. Ja, ich hatte
0: gar nicht äh, gewusst, dass es noch andere Filme gibt, die wie Boyhood zwölf Jahre lang gedreht werden. Aber ja. im Gegensatz zu Boyhood äh, haben wir hier haben es hier alle zwölf Jahre gefühlt dann auch in den Film geschafft, in Echtzeit. Das ist ja echt, also wie lang kann ein Film denn noch sein, bitte? Das muss ja echt nicht sein. Aber also mal Spaß beiseite. Ich weiß wirklich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also mir haben auch viele Sachen, die Malte gerade schon gesagt haben, hat sehr gut gefallen. Die Hauptcharaktere, die wirklich vielschichtig und interessant sind und die Schauspieler machen eine Top-Leistung, hast du schon gesagt. Und die Charakterisierung funktioniert wunderbar, aber es geht halt so ewig. Und nach einer halben Stunde dachte ich mir so, ja, ich hab's verstanden. so Wir, ich, wir haben die Tochter, wir haben den Vater... Die sind beide auf ihre Art komisch, sehr interessant, dann mal los. Jetzt lass die doch mal so richtig aufeinander los. Und das passiert aber nicht. Und wenn es dann mal passiert, sind gefühlt drei Stunden schon ins Land gezogen, dann kommt endlich mal eine Toni-Erdmann-Szene, also wo der Typ dann wirklich als Toni Erdmann da auftritt. Die ist witzig und macht richtig Bock. Und man denkt, na gut, dann geht's jetzt wenigstens los. Und auf einmal sitze ich mitten in einem fucking Firmenmeeting und muss mir einen Vortrag über verschiedene Outsourcing-Optionen für Firma Pipapo anhören, so, und äh, von, ja, eben solche redundant wirkenden Szenen gab es einfach wirklich ohne Ende. Und das hat dem Film immer wieder so richtig die Fahrt aus den Segeln genommen. Und das fand ich hauptsächlich einfach schade. So, weil die Grundzutaten waren gut so, aber wenn ich mir von meinem lokalen Bauernmarkt irgendwie den frischesten Shit zusammenkaufe und das dann ohne Gewürze acht Stunden einkoche, dann ist es halt trotzdem Brei. So, das, der ist dann auch nicht mehr so geil. Weiß ich
2: nicht. Ja.
1: Ja, ist ein Kritikpunkt, den ich auch schon gehört habe von einem Kollegen von mir bei Detektor FM, der den Film gesehen hat. Ähm, warum wir darüber geredet haben, weil Sandra Hüller, die hier die Ines ähm, gespielt hat, die war vorgestern am Freitag ähm, bei mir da in der Sendung und da haben wir auch über den Film gesprochen zusammen. Erstmal ist sie mega cool drauf, das fand ich super lässig. Ich bin irgendwie, also ich wusste, die kommt. Irgendwie habe hab den Film dann noch gesehen am, am Abend, dann ähm, das Interview zurechtgeschrieben, dann raus noch, um eine zu rauchen. Und da stand sie schon, hat auch gequalmt und da haben wir so ein bisschen gelabert. Und ähm, das finde ich halt witzig, dass sie so, dass der so in kann abgefeiert wurde hat ja nichts gewonnen in Cannes, der Film, aber eben das Publikum war total begeistert und ich habe mich auch gefragt, warum ist es so ein Konsensfilm oder ist es wirklich ein Konsensfilm, als meine Mutter mich dann gefragt hat, ähm, mit der ich telefoniert habe, kann ich mir das angucken, sollen wir uns das angucken, wusste ich auch nicht so genau, ob es was zum Beispiel ist für meine Mutter, also ist es, ist es nicht vielleicht dann doch zu lang, weil ich habe gesagt, okay, es ist schon echt lustig, man kann sich da mit vielen Sachen identifizieren, aber auch zwei Stunden 40 braucht man schon auch das Sitzfleisch, um sich den Film ähm, <lacht> mhm. angucken zu können, ähm, ich finde aber nicht, dass der Film erst nach anderthalb Stunden losgeht, wenn Toni Erdmann da ist. Was mir nämlich wirklich gut gefallen hat, sind, ihr habt es auch beide gesagt, die Schauspieler, Sandra Hüller und Peter Simonischek. Ich fand Sandra Hüller fast noch stärker, obwohl ja. Peter mhm. ähm, Simonischek natürlich diese Rolle hat. Es wurde auch oft in Interviews gesagt, dass er eben diesen Winfried spielt, der dann Toni Erdmann spielt. Ja. Das war ein bisschen was, ähm, <kühm> das hatten wir, glaube ich, mal bei... Bei Enemy mit Jack Gyllenhaal haben wir mal drüber gesprochen. Das ist immer ganz Cooles im Film, wenn Schauspieler eine Rolle spielen, die dann nochmal eine andere Rolle spielt in diesem ja, Film. Ja. Und das ist natürlich irgendwie schwer zu schaffen, so ne? Und ähm, mir gefällt gut, dass der Film einerseits schon sehr kritisch ist und sehr traurig auch ist, gleichzeitig aber dann doch sich traut, richtig dumme Gags abzuspielen, aber die nicht so totale Punchline-Gags sind. Also das hätte auch genau ein Film von dieser seth rogen Klicke sein können oder sowas, finde mhm. ich, dieses Konzept. Irgendwie Tochter ist Businessfrau, der Vater ist super nervig und äh, los geht's. Aber ich glaube, der Film braucht auch so ein bisschen seine langes, langen Szenen, um dieses cringige, diese Fremdscham dann auch doch irgendwie so auszuspielen über längere Szenen. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich zu mir sagen, ja aber die guten Szenen sind erst am Ende des Films. Finde ich aber nicht. Also ich finde zum Beispiel, das ist eine sehr tolle Szene, als ähm, der Winfried sich da so anmalt, um irgendwie auf diese diese Schulaufführung zu gehen und dann einfach zur zu seiner Ex-Frau, die jetzt einen anderen äh, Freund hat, eben nach Hause kommt, noch mit dieser Schminke und seine Tochter ist gerade draußen am Telefonieren und dieses erste Zusammentreffen von denen, das ist so komisch und das kann man so gut nachvollziehen, finde ich. Man kennt das ja vielleicht, dass einem die eigenen Eltern vor Freunden peinlich sind, aber die Freunde sagen dann immer so: "Hä, die waren doch total nett. Was ist los mit dir irgendwie so? Ne? Dass mhm. man so in seinen alten, in seinen Eltern was sieht, was so etwas ist, ne, vielleicht auch eine Charaktereigenschaft von sich selber oder was die immer rausbringen an einem, dieses Kindsein, was man eigentlich abgelegt haben möchte und deswegen versucht man sich noch stärker zu distanzieren. Ist ein bisschen so wie finde ich, wenn man im Ausland ist und deutsche Touristen trifft, dann findet man die immer Scheiße, weil man immer halt merkt, dass man selber ein deutscher Tourist ist. Und ähm, diese Eben hat mir gut gefallen und mir hat auch ganz gut gefallen diese Kapitalismuskritik, die drin ist, dass wir quasi, dass der Job sich ähm, immer weiter in den Alltag reinzieht von den Menschen. Da gibt es eine Szene, die hat mir sehr, sehr gut gefallen, fast mein Lieblingssinn im Film wo Ines sich schlafen legt und aber abends noch so ein Dinner hat, was kein richtiges Business-Dinner ist, aber sie muss einfach mhm. mit diesem Typ, für den sie dieses Projekt macht, essen gehen, um sich einzuschleimen. Und ähm, sie schläft aber durch und wacht auf und dann kommt halt ähm, ihr Vater und sagt, ja, hast du hast so schön geschlafen und sowas. Und er versucht sie auch direkt mit so einem hässlichen Gebiss <lacht> zu verarschen beim Aufwachen und sie sagt, ey, bist du scheiße, warum hast du mich nicht aufgeweckt Das ist super sauer auf ihn, aber er kann da gar nichts dafür. Er hat sie einfach schlafen lassen. Und, ähm, das hat mir alles äh, ganz gut gefallen. Habt ihr da so ähm, Subtext erkannt oder gesehen, den ihr gut
0: fand? Auf jeden Fall. Aber ich muss noch mal kurz sagen, ich fand eigentlich schon jede einzelne Szene gut. Hm. Aber ich fand, es waren zu viele. Also es waren zu viele Szenen hintereinander, die dann doch irgendwo dieselbe Aussage hatten. So Und da hätte ja. man einfach dann eine von dreien jeweils aus auswählen können, die man selber am besten findet und daraus einen kürzeren Film machen, der einfach kompakter, knackiger ist. Und so dieser Subtext, der ist auf jeden Fall da und dafür brauchen die auch die Zeit, um diese diese Beziehung von den beiden wird schon echt gut durchleuchtet, aber... Mir waren zu viele Szenen wirklich dabei, wo ich dann doch dachte, okay, das ist jetzt aber wirklich nochmal dasselbe. So. Und das, was ich dann einfach nicht mehr gebraucht habe. Und so diese Kapitalismuskritik, die da drin ist, die ist äh, gut gemacht und schön, also der macht schon viel richtig. Ich kann dem das auch nicht so richtig übel nehmen, diese Länge, aber es ist halt schon was. Ich hätte diesen Film halt, glaube ich, richtig gefeiert, wenn der knackig
2: gewesen wäre. Mhm. Ja, es war natürlich viel zu überspitzt ausgedrückt, dass er nach anderthalb Stunden erst anfängt. Das ist ja klar, dass das jetzt irgendwie ein bisschen äh, polemisch war. Die Szene, die du angesprochen hast, fand ich auch sehr gut. Ich fand es auch toll, ähm, dass der halt so punktuell wirklich echtes Drama auch drin hatte, wo du wirklich dann auch ähm, das Gefühl hast, zum Beispiel, wo Winfried dann zum ersten Mal wieder abhaut, äh, ins Taxi steigt und du siehst, wie sie ähm, auf dem Balkon steht und anfängt zu weinen, weil sie natürlich trotzdem ihren Vater äh, noch mag und liebt und äh, und die tr trotzdem eben diese Verbindung hat, obwohl sie ihn eben hat abblitzen lassen, weil sie eben so krass in ihrem Business drin ist. Ich fand auch diese ganzen Business-Talk-Szenen alle nicht so schlecht, diese Meetings. Fand ich, ich fand das auch wichtig, diese Ebene, also die, weil der Film ist ja schon vielschichtig und diese Ebene auch noch zu beleuchten, fand ich auch wichtig und außerdem auch irgendwie interessant. So aha, so Outsourcing funktioniert also so, wieder was gelernt. Ähm, und diese ja, Kapitalismuskritik ist das Stichpunkt auch herrlich eigentlich in diesem Film und auch mit guten Witzen unterbaut, zum Beispiel, also eigentlich der, mein Lieblings, meine Lieblingsline in diesem Film ist, wo sie dann diese aufgetakelte blonde ja, Frau weiß, fragt, und wie findest du Rumänien und sie sagt, ach du weißt, ich, ich mag Länder mit einer Mittelschicht, die entspannen mich so und ich denke, <lacht> ah, her, was für eine geniale Line da, hat auch Versehen, da waren wir die einzigen beiden, die gelacht haben im Kino. Ja, da hat das, das Rentnerpublikum ist ja nicht drauf angesprungen, aber die nackte Masturbationsszene da haben sie wieder gefeiert, nee, aber ich bin da trotzdem mehr bei Hotte, dass ich das dem Film nicht so übel nehmen möchte, aber es ist für mich trotzdem dieses Pacing, das er an den Tag legt, ist für mich so ein bisschen der Tod einer jeden Komödie irgendwie. Also ja, gerade diese allererste Szene, in der Toni Erdmann dann zum ersten Mal in Charakter in dieser Bar ist und mit seiner Tochter und diesen zwei anderen Frauen die dann irgendwie vollabert von irgendwelchen Schildkröten und italienischen Zahnärzten oder so. Ich habe mich kringelig gelacht, so aber dann will ich mehr und dann... Und es ist ja nicht nur so, dass der Anfang zu lang ist, für mich war auch das Ende zu lang, sondern dass auch wirklich der komplette Film eben immer nur für mich an der Grenze des Ertragbaren noch war, von der Geschwindigkeit her. Obwohl ich auch natürlich individuell das alles toll fand. Ich fand das alles toll, diesen Film. Ich fand ihn wirklich gut. Aber als Erlebnis, als Guckerlebnis im Kino, als Zuschauer, fand ich es dann eben, ja, war es, hat es dann eben den Gesamteindruck für mich getrübt. Das ist, glaube ich, und ich fand es auch eher schade als schlecht. Ja, ich glaube immer
1: bei manchen Szenen, wo man dann schon wusste, auf was es hinauslaufen wird oder was es jetzt für eine Szene wird, da hat sich dann die Länge gezeigt. Mir haben die Business-Meetings gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, dass als Toni Erdmann dann da vermeintlich ähm, wieder abhaut aus äh, Bukarest, sind wir dann komplett bei Ines, auf einer Seite, auf der wir noch nicht so komplett waren. Also wir haben sie eigentlich nur so ein bisschen von außen gesehen und dann sehen wir tatsächlich ihren taffen Business-Alltag. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht, weil das wieder so äh, sie nicht nur als komplett verdorben gezeigt hat, sondern einfach hier gibt es einfach auch ein Projekt, an dem sie arbeiten kann und sie ist eigentlich auch gut darin und sie versucht sich auch als Frau in dieser Firma durchzusetzen, obwohl das alles ganz schöne Arschlöcher sind, die da arbeiten, die auch alle mhm. super gespielt waren, vor allem nicht ihr Chef und ja. ihr mhm. so Lover, die haben mir richtig gut gefallen ich fand, die haben es alle auch nicht so übertrieben wie das deutsche Schauspieler irgendwie dann bisweilen auch mal gerne machen, sondern das alles ganz nuanciert gespielt und mhm. mir hat auch ihre Charakterentwicklung gefallen, also dann gibt es ja diese Szene da beim Brunch am Ende, wo äh, sie auch in jedem Interview gefragt wird, und war das schwer, das zu spielen aufgrund von einem Aspekt, den ich jetzt nicht verraten will ähm, mhm. Habe ich dann nicht gefragt in, in der Szene aber ich finde es toll, wie sie, wie sie in dieser Szene so ein bisschen zu so einem Toni Erdmann selber wird also ja. dass sie selber merkt, dass sie ja. Spaß daran findet und ich finde, wie du das merkst ne? also wie sie dann erstmal die Tür öffnet und du dann denkst was macht sie da gerade warum ja. warum geht sie nicht wieder zurück und das Publikum hat auch echt den Atem angehalten und dann geht sie zum Kühlschrank und holt diese Flasche Champagner <lacht> und denkt sich so und irgendwann merkt man so okay sie sie zieht das jetzt durch so es ist ja. jetzt nicht mehr einfach ja. nur schlecht gelaufen sondern sie macht es jetzt und das hat mir irgendwie richtig Dies, gut gefallen. also
0: diese ganze dieses Finale nenne ich es mal oder quasi Finale äh, fand ich auch super also das war absolut klasse äh, diese ganze Entstehung von dieser Situation und das, wie das dann durchgezogen wird, fand ich echt gut. Und Aber da halt auch wieder, dann lass doch den Film da aufhören. So. Aber stattdessen ja, ich fand kommt auch dann noch mal eine Nacht. halbe Stunde hinterher, wo ich mir dann dachte, aber ich hatte doch diesen Moment in dieser Szene, in die, bei diesem Brunch. Da hatte ich den Moment, wo alles irgendwie klar ist. So. Und dann muss ich das nicht danach noch mal sehen, dass sie sich dann noch wieder treffen. und so. Das ist einfach brauche ich dann nicht Das wegen, fand ich ja. auch, also es hätte mit einer mit dieser einen äh,
1: äh, Szene, die da mit der es dann aufgelöst wird, also nicht in dem ja. Apartment, sondern draußen, so damit hätte der Film für mich enden können, ja. so damit ja. war es für mich eigentlich klar und dann gibt es eben noch so einen Anhang das, an den Film dran, in dem die Charaktere auch nochmal so ein bisschen erklären, was passiert ist und das hätte man ja. wirklich nicht gebraucht und da muss ich auch sagen, ich hab nicht, dass so vielschichtig ist der Film auch nicht. Also so tief ist der Subtext da nicht, der da vermittelt werden soll. Der nee. ist gut, die Ideen sind toll. Es sind eben zwei Sachen. Einmal familiäres und Kapitalismus und wie sich das aufeinander beziehen kann und wie man aber auch beide Seiten verstehen kann und wie, ja, wie einfach Eltern mit ihren Kindern vielleicht wieder kommunizieren können. Das fand ich alles toll. Aber so tiefgründig war es dann letzten Endes ja. doch nicht, dass man es so lange noch hätte auswälzen müssen. Und das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass der Film sich, glaube ich, dann doch denkt, er wäre noch ein bisschen schlauer, als er als er letzten
2: Endes dann doch war, glaube ich. Ja, ja ähm, was mir noch gefallen hat so allgemein, ist auch dieser, Allgeme ich würde das mal so einen europäischen Flair nennen. Du hast gesagt, eigentlich das Setup hätte auch eine Hollywood-Comedy von Seth Rogen sein können, das stimmt. Aber er gönnt sich eben auch diese... Ähm, diese Tiefe einfach, eben, dass diese Businessseite seite beleuchtet wird, dass es noch diese Kapitalismuskritik noch mit reinkommt, dass auch die Szenen lang sind, dass es auch mal so, so, eher anrüchige Sachen da gibt, auch mal irgendwie Sex und Masturbation, wo, aber das dann irgendwie, das wird relativ normal und unkommentiert dann in diesem Film behandelt, das ist dann nicht ja. sofort, man soll sich die Hände vors Gesicht schlagen und irgendwie Huch sagen oder so, da wird nicht ein riesen Deal draus gemacht fand ich alles gut, ja, also im, ich bin dem Film sehr positiv gestimmt gegenüber, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so äh, deutlich rausgekommen ist. Ja, es soll halt einfach, das Problem ist da ist schon noch so ein bisschen
0: der Hype, so wenn äh, irgendwie von der besten deutschen Komödie seit, was weiß ich, seit Lambock nee, keine Ahnung, seit irgendwas <lacht> gesprochen wird, so, dann äh, waren die Erwartungen dann doch höher, ich gebe mal siebeneinhalb von zehn und die Punkte, die da äh, fehlen, sind wirklich einfach das Tempo. Sonst würde ich wahrscheinlich neun geben oder so.
2: Mhm, ähm, ich gebe sieben von zehn, was man aber auch schon alles wieder liest. Äh, Sprichwort Hype, so Neuerfindung der Comedy oder so, habe ich glaube ich irgendwo gelesen. Da muss man die Kirche mal im Dorf lassen. Der Film war wirklich lustig, aber jetzt also eine Neuerfindung der Comedy ist es nicht. Ähm, ja, sieben von zehn für eine wirklich eine sehr, sehr gute und auch berührende ähm, Charakterstudie.
1: Ich habe ähm, Sandra Höller auch gefragt, wie man das macht, diese leichte Peinlichkeit, diese Fremdscham zu spielen, ohne das zu übertreiben. Und sie meint, indem man die Charaktere ernst nimmt und ihre Probleme und wirklich sich eben reinfühlt in die, mhm. wie das gerade ist. Und dann ist es eben von außen witzig, aber von innen eigentlich nicht. Und das ist genau dieser Moment, der Fremdscham eigentlich, der erzeugt wird. Und das finde ich ganz gut, dass der Film es wirklich geschafft hat, ein paar lustige Ideen, die man hatte, toll auszuspielen. Ich gebe 8 von 10. Ist für mich schon ein besonderer Film. Ich finde, den kann man sich anschauen, wenn man lange Filme ertragen kann, aber ich saß auch in so einer Rentnervorstellung, also bei mir, würde ich mal sagen, hatten vielleicht 10% des Publikums noch keine grauen Haare, ähm, die Leute <lacht> haben es aber mega gefeiert, also die haben richtig viel durchgelacht durch den ganzen Film und das äh, ist dann auch zuträglich, glaube ich, also den im Kino sich dann
0: anzuschauen, so weil ja. wenn, man, wenn dann eben die Stimmung gut ist, ich weiß bei nicht, uns waren leider so. nicht so viele Leute im Kino insgesamt, ah, okay. Bei uns
1: war es auch relativ, äh, relativ voll, aber war auch äh, glaube ich der erste Termin, zu dem der kam, am ah, okay. Donnerstagabend, ähm, oder die Primetime auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall empfehlen, Toni Erdmann, aber ich hatte äh, vielleicht noch mehr erwartet, weil ich natürlich immer Victoria im Hinterkopf habe und so denke, okay, wenn das jetzt so abgeht, mal gucken, das muss ja der Oberhammer sein. Ähm, ich bin gespannt, ob jemand, ich habe sie das auch gefragt, sie weiß aber nicht, ob jemand nachgezählt hat, wie viel Englisch gesprochen wird im Film. Denn das könnte natürlich jetzt auch für eine Ausgarnummer reichen als besser fremdsprachiger Film, aber sie reden eben auch sehr viel Englisch und das hat ja äh, Victoria da das Genick gebrochen. Toni Erdmann ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Äh, wenn ihr eine Meinung habt zu dem Film, schreibt uns äh, bitte an podcast.drpeng.de. Und wir kommen äh, zum nächsten Film und das ist Everybody Wants Some.
0: For the 80 of you living in this house, there's gonna be some guidelines for living here. Number one, no alcohol in these houses, okay? It's in school policy. Need I say more? Number two, and it's a biggie, gentlemen. No girls upstairs in those bedrooms. Oh, No, I'm sorry. You're gonna have to take it back to her place, or if you want, you can spend as much time as you like together down here. Es gibt plenty of room in both these houses for socializing. So if you just gotta bring some little girl back to the house, you keep her buns downstairs. You got it? Okay, that's it. Voluntary practice on Sunday. Everybody wants some mit zwei Ausrufezeichen. Und da kann ich gleich mal die Entwarnung geben. Ich dachte mir erst, was sollen diese zwei Ausrufezeichen? Aber einerseits ist natürlich Pencast 111 gerade, da kommen die Ausrufezeichen wie gerufen. Nee, aber das mhm. ist äh, benannt nach dem gleichnamigen Song von Van Halen und der hat die zwei Ausrufezeichen und da kommen die her und das ist alles gut, wir müssen uns nicht weiter aufregen darüber. Das ist äh, der neue Film von Richard Linklater, der hat ja Boyhood gemacht und den ganzen Kram und äh, der Film geht so ein bisschen als die thematische Fortsetzung von Dazed and Confused. Da ging es ja um so Highschool Kids in den 70er Jahren. Und jetzt gucken wir uns also College Kids in den 80er Jahren an. Die zentrale Figur dabei ist Jake, der ist äh, Freshman und kommt an ein College in Texas, um dort zu studieren, aber hauptsächlich, um dort College Baseball zu spielen. Wohnt dann also mit dem Rest dieser Baseballmannschaft, die haben ihr eigenes Haus irgendwie so ein bisschen abseits des Campus. Und da sind äh, Partys und Besäufnisse natürlich an der Tagesordnung. Die anderen Baseballspieler sind alle so kompetitive Macho-Spinner, sag ich mal. Und äh, so ein bisschen Mobbing gibt es hier und da. Aber man kann schon eigentlich besten Gewissens davon reden, dass das die nettesten Sportarzen der Welt eigentlich sind. Äh, dann <lacht> doch die da irgendwie alle hausen. Ja, und so folgen wir Jake also durch das Wochenende, bevor das College dann losgeht. Er lernt neue Leute kennen. Er äh, spielt Baseball mit seinen äh, Leuten. Und er verguckt sich in die Kunststudentin Beverly Ansonsten, ja, hängt er so mit seinen Baseball-Dudes rum und äh, macht hier mal Party, da mal Party, bisschen mit, mit dem Auto fahren. So, das äh, <lacht> ist natürlich die Frage. So. Do you want some? Want some of this? Want some of this 80s shit? Oder eben doch, I don't want none of that. Thank you. <lacht> <lacht> du hast jetzt
1: 80er Jahre und 80s shit gesagt, aber es spielt im Jahr 1980, ne? Also es ist jetzt wirklich knapp Grenze der 80er, also es ist nicht so, dass wir da nur ähm, ja, so diese 80er-Elektromugge hören und die Leute alle äh, hochgeföhnte Frisuren haben, sondern es ist alles noch sehr 70er-mäßig und wie, ähm, auch schon Dazed and Confused, den wir auch mal zusammen äh, geschaut haben, ja. ähm, mhm. äh, hat mich das auch wieder so ein bisschen an That 70 Show erinnert, also so ein ähnlicher Flair sollte da, glaube ich, rüberkommen. Ich finde es lustig, wie kacke irgendwie diese ganzen Typen aussehen, ne? wie die so aufgepumpte Sportleratzen, aber dann mit diesen 70 er jahre langen so sind. <lacht> naja. Und irgendwie trifft der Film ganz viele ein bisschen seltsame Entscheidungen, finde ich. Also er kommt da in dieses Haus rein, erstmal sind die alle Charaktere so ein bisschen unsympathisch, alle sehen exakt gleich aus, alle sind so ein bisschen der gleiche Typ aus, also zwei, drei Leute, die wirklich das ein bisschen rausreißen und dann werden die ganz, ganz langsam charakterisiert, aber auch nicht so wirklich. Eigentlich haben die alle Bock nur auf Saufen und Pussy. Und ähm, das passiert dann auch im ganzen Film. Er ist ein bisschen schlauer, merkt man dann, als ein paar andere äh, von seinen Leuten. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Linklater das absichtlich macht, dass das nicht so einem richtigen Filmmuster folgt. Also du hast es natürlich schon so, der mhm. Außenseiter kommt in die Gruppe rein, aber es ist ja schon interessant, dass die alle Baseball spielen, aber die Zeit, die wir da sehen, ist kurz bevor das Semester anfängt und kurz bevor das Training anfängt. Also es ist nicht so wie bei so einem typischen Sportfilm, dass wir den Alltag sehen und dann das nächste Spiel und dann verlieren sie und dann müssen sie sich zusammenraufen oder sowas. Es gibt nur ganz manchmal diese Baseball-Seite, die da drin ist im Film. Und das richtige Semester fängt auch am Ende des Films erst an. Also, dass er mal in die erste Vorlesung rein muss. Und das ist ja auch so ein bisschen wie bei Boyhood. Da fängt die Unizeit ja auch erst an, ähm, mhm. also nachdem der Film eigentlich gerade endet. Und ich glaube, Linklater möchte so ein bisschen wirklich immer in seinen Film was abbilden und nicht so doll dem Zuschauer immer sagen, dass das gerade mega cool ist oder dass es zum Beispiel mega witzig ist, was die machen oder dass es tiefgründig ist, was die erzählen. Die sagen dann Sachen, die für die Leute tiefgründig sind, aber selber denkst du dann, okay, eigentlich ist es auch ein bisschen hohl, was er gerade gesagt hat. Und ich glaube, ja. Linklater hat daran so ein bisschen Spaß. Ich finde, das ist ein Film, den kann man so weggucken aber der ist nicht so besonders, weil vieles dann auch nicht funktioniert. Also viele der Comedy-Szenen sind vielleicht auch absichtlich nicht so auf die absolute Pointe geschrieben, aber oft funktioniert das ganz schlecht. Also da ist im Hintergrund ist so ein bisschen Gedudel und die Leute spielen alle so ihre Szenen aus und du denkst dir ja so, ja, war jetzt nicht so lustig, wer ist eigentlich der Typ, was soll der? Mir hat ganz gut gefallen, dass er dann nochmal seinen alten Punkrock-Freund trifft, mit dem er früher Baseball gespielt hat, sie auf der Party mhm. sind und sie dann nochmal auf dieser... Theatergruppenparty sind, also so ein bisschen eine Abbildung von so unterschiedlichen Milieus, die es am Campus gibt, an denen er auch so ein bisschen gefallen findet und auch wie sie da bei diesem Baseball-Practice sind. Er hatte so ein paar schöne Szenen der Film, finde ich, aber
2: Days and Confused war für mich viel dichter und viel witziger. Ja, es ist eigentlich echt eine ziemlich interessante Struktur. Du hast es ja schon angesprochen, er folgt nicht so den wirklich so diesen filmischen ähm, Sachen, so, die, so wie andere Filme das machen. Er fängt, also er hört auf und da fängt die Story eigentlich erst an, nachdem der Film aufgehört hat. Der Film an sich hat nicht so wirklich eine Geschichte und da hat es bei mir eine gute halbe Stunde, 40 Minuten gedauert, bis ich mich daran so gewöhnt habe oder bis ich das überhaupt gecheckt habe, weil ich am Anfang dachte, okay, hier passiert ja gar nichts. Also die Leute sind irgendwie alle unsympathisch, es gibt keine Story, warum muss ich mir hier Party nach Party angucken? Wo soll das hinführen? Was kommt noch? Und die Antwort ist, das war's. Also es kommt wirklich nichts mehr, aber das ist auch der Punkt. Also es ist so ein bisschen ein Film übers Nichtstun. Halt. Also über diese Unbefangenheit der Jugend so in den Tag hineinleben, sich über nichts Sorgen machen. Und da ist äh, ein ganz schönes Detail, fand ich zum Beispiel, diesen Countdown, der hin und wieder so im Bildrand eingespielt wird, so noch zwei Tage bis Semesterbeginn. Noch fünf Stunden bis zur ersten Unterrichtsstunde. Und das soll ja für mich, was ich mir so dachte, was das bedeuten soll, ist noch zwei Tage bis zum echten Leben. so quasi. Mhm. Also noch zwei Tage lang kannst du einfach vor dich hinleben und dich um nichts kümmern. Und das ist irgendwie ganz schön und auch ganz beruhigend, nur eben auch nicht, nicht so interessant, weil, also, finde ich persönlich, also, weil halt eben dann auch nichts passiert, das ist der Punkt, aber es soll so sein, aber, aber es gibt auch nichts. Also ich finde, es gibt auch dann nicht noch eine zweite Ebene in diesem Film. Find, und das äh, ja, hat mir dann irgendwie, auf Dauer hat mich das dann ein bisschen gestört. Ja, ich fand es einfach insgesamt irgendwie. Es soll also halt so ein Gefühl
0: verkauft werden, so für, wo vielleicht Leute, mhm. die auch zu dem Zeitpunkt dann ans College gekommen sind, sich vielleicht wiedererkennen oder so. Aber ich fand es halt einfach krass positiv diesen Rückblick. So da ist ja also ja. da passiert ein ganzes Wochenende lang als neuer Typ, der in eine bestehende Sportmannschaft hineinkommt, gibt es überhaupt keine Reibungen, die irgendwie selbst die größten Arschlöcher. In den Te im Team sind eigentlich doch noch äh, ganz nett und emotional äh, stabil und äh, dann gibt es ja den einen, der wird ein bisschen gemobbt, aber das ist eigentlich auch alles nicht so wild und der kommt dann, ist dann schon auch irgendwie äh, da im Team drin und irgendwie gibt es halt einfach keine Probleme und alle sind voll nett und toll und, äh, und dabei sind es halt schon auch einfach trotzdem irgendwie halt so, ja, so Macho-Ekel-Typen, dann trotzdem, aber das wird dann auch so verharmlost, irgendwie, weiß ich nicht. Ich fand das einfach, ja, keine realistische Abbildung der Zeit, würde ich mal vermuten. Ich meine, ich war da noch nicht auf der Welt, aber keine Ahnung. Ich meine, das soll es vielleicht auch nicht sein. Das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, ein riesen Kritikpunkt meinerseits. Aber äh, gerade im Vergleich zu Days and Confused, finde ich, hat das hier nicht so gut geklappt wie da. Und ich meine, in den 70ern waren wir auch noch nicht da, ich meine, wir haben 20.000 Mal jede Folge von der 70s Show geguckt, vielleicht war der, <lacht> vielleicht, es kann auch einfach sein, dass halt so die Highschool dann doch ähnlicher ist in Europa und Amerika, aber man hier so diese College-Kultur ja eigentlich eher gar nicht hat. Vielleicht ist das, dann Fred -Party -Ding,
1: ne? das ist Dieses ganze Fred-Party-Ding, das ist eigentlich interessant. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne so, manchmal zu filmen, weil ich das lustig finde einfach, wenn Leute halt einfach nur betrunken sind und Quatsch machen und dann ist immer so die große Hausparty, dann kommen die ganzen Girls und dann äh, mhm. eignen sich so ein paar Sachen. Ich weiß nicht, ob das deswegen unrealistischer ist, weil es nicht so dramatisch war, weil das echte Leben ja vielleicht auch nicht so ist. Also da ist ja dieser eine Kiffertyp, der dann irgendwie stellt sich raus, der ist 30 und äh, wird aus der Mannschaft gekickt und vorher hat man angefangen, den so ein bisschen zu mögen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Die, ich die fand Szene auch so,
0: fand ich aus dem Grund so witzig, weil da hat der gesagt wird, ja, der ist 30 so, aber die ganzen Schauspieler, die da die 20-Jährigen spielen sollen, sehen alle aus wie 35. So. Also dabei da, auch lustig. Äh, äh, die sind Frage, aber gar nicht so alt, Casting wie man ist. denkt. Ja, aber die ja. sehen so alt, also weiß nicht, ich, ich musste mich äh, regelmäßig daran erinnern, dass die halt 21 sein sollen, diese ganzen Typen. Ja. Und bis auf so zwei von denen äh, sahen die alle wesentlich älter aus. Also, keine Ahnung. Fand ich ein bisschen fand ich auch komisch von passend Hast du das
2: Gefühl äh, auch Malter? Ähm. Ja, vom Alter her nicht unbedingt. Ich fand, dass die alle viel zu glatt und viel zu hübsch und viel zu überschminkt waren. Das ist für mich so ähm, eigentlich der Hauptkritikpunkt an den Charakteren. Aber Hotte spricht eine gute Sache an, eben, was da auch so ein bisschen mit reinspielt, dass hier, dass hier eine Welt kreiert wurde, die komplett frei von Problemen ist. Und es, es gibt halt kein Drama, es gibt keine Außenseite, alle sind jung, alle sind hübsch, jeder fickt jeden, alle haben Spaß. Und das größte vorstellbare Unglück in dieser Welt, in der, die dieser Film aufbaut, ist, dass sich ein Typ an eine Frau ranbaggern und sie ihn abblitzen lässt. Und das ist halt so, weißt du, und bei Dazed and Confused ist es irgendwie ähnlich. Aber der hatte für mich mehr noch so einen emotionalen Kern. Da gab es auch mal Konflikte, da gab es auch mal Anflüge von Gewalt oder Trauer. Und bei Everybody Wants Some wird es alles ausgespart. Es gibt ja ja nur und ausschließlich so quasi die Oberfläche von eben diesem College-Lifestyle. Und das war mir zu wenig Tiefgang, vor allem auch, weil das filmtechnisch genauso umgesetzt wurde, also auch so Form und Funktion, das folgt ja zu so 100%. Was ich meine ist, ich, ich hoffe, ich kann das ganz gut erklären, ähm, dass alles an der Oberfläche passiert in diesem Film mhm. und es gibt nie noch eine zweite Ebene. Also der Film spielt im Bild Mittelpunkt und wenn man mal drauf achtet, dann passiert nie was im Hintergrund des Bildes. Also, sie wollen auf eine Party. Erste Szene, alle machen sich fertig für die Party. Zweite Szene, sie gehen zur Party. Dritte Szene, sie sind auf der Party. Es wird gekifft. Erste Szene, sie bauen Joint inklusive Zoom auf den Joint. Zweite Szene, sie rauchen den Joint. Also, wenn was passiert, passiert nur das. Und das, was mhm. passiert, füllt auch den ganzen Bildschirm aus. Also Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Sinn macht, aber Nö. so dieser, dieser Detailreichtum quasi, der fehlt mir hier. Weil es ist immer nur so sehr in die Fresse. Genauso wie dieses 70s oder 80s, wie man es jetzt nennen möchte, der, der ja auch sofort die ganze Zeit nur in die Fresse gerieben wird, fand ich. Also, wenn du eine bestimmte Zeit abbilden willst, hast du irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es unkommentiert und lässt halt so diese Szenerie für sich sprechen und denkst halt irgendwie, das ist glaubhaft genug, oder du reifst es halt dem Zuschauer richtig auf die Nase und so macht es Everybody Wants Some Also so, hier, hier, guck mal, ein Telefon mit Kabel, aha, dann gehen wir in die Arcade, spielen Space Invaders, auf dem Weg grünen wir noch einen 80s-Hit und das so laut, dass unsere 80s-Schnurrbärte vom Gesicht fliegen. Und das hat mich äh, genervt. Ja. Aber was was du Bitte. sagst, das zieht, geht ja sogar noch weiter,
0: also es geht ja auch so weit, dass halt die Dialoge auch so sind, also jeder sagt mhm. immer genau das, was er gerade denkt und du hast nie das Gefühl, da passiert noch was zusätzlich, ich hatte nicht einmal das genau. Gefühl, jemand sagt was, was er gerade nicht auch meint, so oder mhm. so, also da passiert nichts mhm. in den Köpfen der Schauspieler, so ungefähr. Ja, ein Problem, schon. was ich
1: noch hatte, ist, Linkletter versucht ja nicht wirklich, diese Figuren zu verkaufen. Und das ist was, das ähm, das ist ein Mangel, den ganz viele Filme haben, finde ich. Dass einfach die Szenen zwischen den Leuten einfach nicht so viel Spaß machen. Du freust dich nicht so richtig über die Charaktere. Da gibt es ganz wenige, die man mal lustig findet, wo man denkt, ah, jetzt seh ich den mal. Und normalerweise, wenn du mir versuchst, irgendwie so zehn Baseballspieler vorzustellen, dann musst du es schon ein bisschen so machen, dass jeder, da muss nicht jeder ein Klischee sein von so einem Typ. Das hat mir gefallen, dass es nicht irgendwie nur den Tafen, den Schwachen und bla so gab. Aber da waren die doch alle schon sehr ähnlich und haben alle so ein bisschen das Gleiche gefaselt. Ne? Also das ist wirklich so, du siehst mhm. es eher so von außen und deswegen bist du nicht wirklich drin und denkst dir nicht so, ah geil, jetzt haben die beiden mal eine Szene zusammen oder, jetzt, oder die machen mal das oder die haben eine Freundschaft und bei denen bildet sich gerade die Freundschaft. Und er hat ja so eine ganz leichte Entwicklung, dass er merkt, vielleicht ist diese baseball nicht unbedingt das, wo ich nur hier dazugehöre. Ne? Vielleicht will ich noch mehr im Leben. Aber es wird ja. eben auch nur ganz, ganz, ganz leicht gemacht. Und ja, deswegen, ich habe nicht so viel Hass über für den Film. Ich gebe sechs von zehn Punkten, aber ich ähm, finde es auch nicht sonderlich besonders, kann das keinem empfehlen. Man hat nichts verpasst, wenn man den Film nicht gesehen hat.
2: Ja, das sehe ich auch so. 6 von 10 ist gut, auch weil der Humor zu wechselhaft war. Also teilweise habe ich gelacht, aber dann auch mal wieder 20 Minuten gar nicht. Dasselbe bei den Charakteren, irgendwie also echt Licht und Schatten im Finnegan, das ist dieser Womanizer mit dem Schnurrbart, gespielt von Glenn Powell, den fand ich super schön und auch lustig, aber andere wie zum Beispiel dieser Plummer, der einfach nur dumm sein sollte oder halt der eine Willoughby, der einfach nur ein Kiffer sein sollte, das war mir zu platt. Ähm, kommt nicht an Days and Confused ran, finde ich. Und vielleicht ist auch einfach diese Situation mir noch zu bekannt und deswegen uninteressant. Also wenn man da vielleicht diesen Nostalgiefaktor mit einbezieht, ja. wenn Leute wirklich noch die 70er, 80er kennen oder eben die eigene Studentenzeit schon eine Weile zurückliegt, ist es hier schon, glaube ich, ein ganz nettes Stück irgendwie Eskapismus, das, wie Christian gesagt hat, man echt gut weggucken kann. Habe ich nicht so den Hate für übrig, aber mir war das sehr egal. Ja. Deswegen 6 von 10. Mir
0: war es auch sehr egal. Ich gebe auch 6 von 10. Ich habe äh, irgendwo im Internet eine sehr lustige Kritik gelesen, wo jemand schrieb, dass äh, in dem Film Cabin in the Woods eine ähnliche Gruppe wandelnder Klischees äh, ritualmäßig abgeschlachtet wird und äh, der Kritiker sich das gleiche hier des Öfteren gewünscht hätte, dass das passiert. <lacht> <lacht> äh, ja, aber so richtig Hate habe ich dafür auch nicht über, wie gesagt, auch 6 von 10, aber muss man echt nicht gesehen haben. Everybody, Everybody Wants some, some ist seit
1: dem 2. Juni in den deutschen Kinos, also schon ein bisschen länger her, wenn ihr den gesehen habt, ähm, schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de oder auch wie ihr den findet im Werk von Richard Linklater und was ihr von Linklater überhaupt haltet und ob man sich mal nachmittag lang diese Before-Trilogie anschauen sollte, habe ich immer noch nicht gemacht, habe ich eigentlich auch so ein bisschen Bock drauf, aber ähm, ist noch nicht geschehen. Dann äh, kommen wir zum nächsten Thema und das ist The Night of...
0: I want to tell you something, and it's the most important thing you'll ever hear in your entire life. Don't talk to anybody anymore. Shut it. Turn to your left. Charms up.
2: You don't have to talk to me. Unless you want to.
1: You need to understand what happened here.
2: Things just got out of hand. If I'm off,
0: tell me how I'm off. We'll never get another chance. I told you not to talk to anybody.
2: The Night Off ist eine achtteilige Crime-Drama-Miniseries von äh, HBO auf Vorlage einer britischen Serie, die heißt Criminal Justice, die ist von Peter Moffat geschrieben. Äh, der Pilot lief jetzt am 10. Juli an in den USA, aber schon ab, ab dem 24. Juni war es schon auf HBO On Demand. Ähm, ja, es geht um Nasir Khan, genannt Nas. Nas das ist ein Amerikaner mit äh, pakistanischen Eltern, er ist College-Student, lebt in New York. Er ist eher so der Außenseiter, Nerd, irgendwie awkward. Und deswegen freut er sich umso mehr, dass er von den coolen Kids äh, eines Abends mal auf eine Party eingeladen wird. Und dann äh, mobst er sich das Taxi von seinem Vater. Ähm, doch auf dem Weg zur Party steigt eine junge, mysteriöse Frau zu ihm ins Auto. Ist auch nicht unüblich bei Taxen. Ähm, Nass ist sofort fasziniert von dieser fremden Schönheit und er entscheidet sich dann, die Party links liegen zu lassen und stattdessen mit der Frau zu ihr zu fahren. Und äh, bei ihr, angekommen, feiern die beiden dann ihre ganz eigene Fete. Ecstasy, Koks, Tequila, Messerspielchen, heißer Sex, Jackpot! Äh, zumindest, ähm, <lacht> zumindest bis zum nächsten Morgen, da wacht Nas auf und findet die Frau dann brutal abgestochen tot im Bett. Und dann brennen ihm alle Sicherungen durch, er flieht aus der Wohnung, nimmt noch schnell äh, das Messer mit, äh, da sind seine Fingerbrücke drauf, vom letzten Abend, er springt in sein Taxi, fährt weg, äh, so schnell er kann, doch die Polizei Lässt nicht lange auf sich warten, Nass wird angehalten. Äh, nicht jedoch wegen des Mordes, stellt sich raus, sondern weil er einfach nur kacke gefahren ist. Doch während dann die Polizei schreift, dabei ist, ihn zu verhaften, kommt dann der eigentliche Call äh, durchs Polizeiradio. Einbruch, Mord, tote Frau. Nas ist auf dem Rücksitz ähm, des Polizeiautos dann gefangen, muss von da aus mit ansehen, wie der Mord, von dem er eigentlich fliehen wollte, dann von der Polizei entdeckt wird. Auch Zeugen melden sich, sagen, sie hätten Mann im Taxi fliehen sehen und Nas hat auch immer noch das blutige Messer in der Jackentasche. Die Schlinge wird enger und enger. Ja, äh, yeah, the night of. Äh, packendes Kriminalfernsehen oder doch nur langweilig wie die Nacht? Warum heißt es eigentlich so? Ich habe das nicht verstanden, weil man immer sagt the night of the second of July oder so.
0: Ja, ja wahrscheinlich halt denke ich auch. So, die Night Nacht, of, in der alles seinen Anfang Night
1: nahm. The Erstmal finde ich cool, dass man wieder mal ein richtig geiles Serienintro hat. Das hat mir richtig Bock gemacht, als mm. ich das gesehen habe. So Shots aus der Nacht, die so ein bisschen verschwommen sind und mit ein bisschen äh, weiß nicht, Staub, der durch die Szenen fliegt. Ein richtig cooles Intro. Hat mich wieder an Max Richter. Mich erinnert alles an Max Richter. Wahrscheinlich hat Max Richter einfach einen Stil geklaut, der, der <lacht> an sich schon on vogue ist. Ähm, mir hat der Aufbau gut gefallen in der Serie. Also ich fand, die Charakterisierung hat nicht irgendwie zu lange lang gedauert. So, man hat direkt gesehen, okay, er ist ein bisschen streber. Er äh, ist da der Tutor von so einem Typ, die ihn ein. Dann kommt er da in seine Hut nach Queens. Das hat mir auch gefallen, wie er dann so Ah-anti und sowas. Und dann verkaufen die da Saris und so weiter. Es war alles nicht übertrieben so äh, kulturell angehaucht, sondern so, dass man, dass es irgendwie Sinn ergeben hat. Das Gespräch auch mit seinem Vater dann abends am, am Tisch hat mir gefallen. Und auch, es war auch spannend, als er sich dann entschlossen hat, das Taxi seines Vaters zu klauen, um zu dieser Party hinzugehen. Und was die erste Folge von The Night of, ja macht, ist ja nur Setup. Setup, 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 Setup wie wenn man irgendwie mhm. Windows 95 wieder installieren möchte. <lacht> da ist es ja so, das hat mich schon genervt, weil ich wusste, was das soll, aber es wird ja immer wieder gezeigt, dass er aufgenommen wird von Videokameras, dass er irgendwo was liegen lässt, dass ihn jemand gesehen hat und du weißt die ganze Zeit, während du es guckst, du hast das jetzt natürlich alles gespoilert, was passiert, muss man aber auch, wenn man drüber reden will. Ähm, ja. Du weißt irgendwie, okay, irgendein Verbrechen wird passieren, irgendwas es wird zu einem Crime kommen und dann sind das alles Indizien, die später aufgerollt werden und die später verwertet werden müssen im Gerichtsprozess. Und das fand ich schon sehr, sehr schleppend. Und auch die Szene, als ich dann diese super coole, viel zu coole Frau in sein Taxi setzt und dann ist er da mit mhm. ihr am, am, am Fluss. Und dann ist er bei ihr zu Hause, was auch viel zu overstyled, neogothic-mäßig irgendwie auch so alles. Das hat mich ein bisschen. Äh, genervt, so, weil ich wusste, es ist nur Setup, aber es war eben auch nur Setup für die nächsten Folgen. Und am Ende, als es dann im Polizeirevier alles rauskommt und sich dann äh, sein, sein Anwalt auch meldet, dann hat man gemerkt, okay, hier steht ein Konzept dahinter und es könnte spannend werden, was da als nächstes passiert. Ich bin noch nicht sicher, ob ich weiter schauen werde, aber ich fand, das war alles solide gemacht, weil man wusste, das war jetzt nicht Selbstzweck. Die anderen Folgen werden jetzt nicht genauso wie diese erste ja. Folge war, das war ja. eben einfach nur der Aufbau für die nächsten, die kommen und
0: das war äh, sehr solide gemacht, fand ich. Das ist ein äh, guter Punkt, den du ansprichst. Mir hat es soweit auch ganz gut gefallen, obwohl das ja so vom Fleck weg wirklich jetzt nicht nichts allzu neues ist, so ist halt der Typ, man weiß natürlich nicht genau, aber wahrscheinlich unschuldig, gerät halt in diese abgefuckte Situation und wird dann strafrechtlich verfolgt und irgendwie sieht alles so aus, als geht es den Bach runter. Und es passt, es sieht alles gut aus und Nas ist irgendwie verpeilt sympathisch und man glaubt ihm irgendwie, was er da macht. Obwohl ich auch ehrlich gesagt bis heute noch nicht verstanden habe, warum in Serien äh, Leute, die auf irgendeiner, in irgendeiner Crime-Scene aufwachen und halt von sich denken, dass sie unschuldig sind, dann erstmal anstatt die Polizei zu rufen, irgendwie panisch irgendwie alles noch viel schlimmer machen, als es eh schon ist. <lacht> Äh, gut, aber äh, ja, und halt irgendwie hoffen, dass es schon keiner dann merken wird und alles von <lacht> alleine wieder weggeht, aber die Serie schafft es ganz gut, das Ganze äh, irgendwie angenehm, unaufgeblasen zu erzählen auf jeden Fall. Ja. Was ich was mir richtig gut gefallen hat, ist, dass diese ganzen Nebenrollen, diese ganzen Cops und Leute und äh, irgendwie äh, Krankenwagenfahrer und so, die das machen, dass man bei denen richtig merkt, okay, für die ist das einfach nur einer von tausend Fan. Ja. Und die geben sich mhm. auch so. Und das ist einfach ganz normal und das wird halt abgearbeitet und das ist für die überhaupt nichts Besonderes. Und er sitzt da aber halt in der Mitte und denkt sich, und für ihn ist es halt der krasseste Scheiß, was da gerade passiert. Mhm. Und er ist halt einfach nur in so einer Schockstarre noch, hat man also sehr gute Schauspielleistung auch von ihm und dann dachte ich mir aber auch so gegen Ende, ja gut, was soll das jetzt alles das ist ja jetzt nichts, was mich irgendwie vom Hocker haut, das ist ganz gut gemacht, bin jetzt auch nicht so der riesen Crime-Fan so äh, unbedingt, ja gut, mal gucken und dann tritt aber eben dieser Anwalt in Form von John Turturro auf den Plan und diesen Typen liebe ich ja wie nichts anderes eigentlich äh, den kennt man äh, eventuell als einer von den zwei anderen neben George Kloonbergen in Oh Brother, where art thou? Und Ach, natürlich... Da, und es ist natürlich äh, der... Jesus das, in The Big Lebowski. Oh, und ja. diesen Typen liebe ich wirklich einfach. Ich halte den für wirklich einen sehr wahnsinnig guten Schauspieler. Und ich finde, der schafft es hier auch in zehn Minuten allen anderen die Show komplett zu stehlen. Ich hatte richtig Bock auf den und hoffe einfach, dass wirklich die weiteren Folgen dann einfach nicht mehr wirklich sich um Nas drehen, sondern einfach nur John Turturro als Anwalt gegen diesen Box, Detective Box auf der anderen Seite sind. Und dann einfach nur geile Gespräche zwischen denen und John Turturro, der irgendwie auf seine abgefuckte Art und Weise äh, mit seiner No-Bullshit-Attitüde da irgendwie versucht, den da rauszuboxen. Und an, ja. äh, nur dafür, also
2: für John Turturro, das war für mich der Punkt, da habe ich gesagt, okay, ich gucke hier hiervon auf jeden Fall die nächste Folge. Aber genauso wird es auch weitergehen. Das ist doch zumindest auch mein Tipp. Und du sagst, klar, warum haut er von dieser Crime-Scene ab und benimmt, benimmt sich wie der letzte Vollidiot? Fand ich aber dann auch, dass er halt eben als mega naiv vorher halt charakterisiert wurde ja. und das dann in dem Kontext auch Sinn gemacht hat. Und es hört er nicht da auf. Dann auch später ähm, wird er ja sofort dann auch von Sergeant Box dann manipuliert und äh, wird quasi eigentlich zu einem puren Spielball, dieser Nas halt, von ja. eben seinem Anwalt und auch der Polizei. Und das lässt mich dann halt eben vermuten, dass er... Im Laufe der Serie halt immer mehr in den Hintergrund driften wird. Es wird ja eher zu einem Justizdrama werden: Machtkampf zwischen dem Anwalt Stone, dem John Turturro und dem Detective Box. Und das ist auch das, was ich sehen will. Und ja. das, deswegen gucke ich diese Serie auch weiter. Das ist gut, das genauso zu machen. Denn was NAS angeht, der ist erzählerisch, ist er doch eigentlich durch. Also, ich meine, der ist naiv, er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Höchstwahrscheinlich Opfer einer von diesen Umständen, weiß nichts, kann nichts. Also, über den will ich nicht noch acht Folgen sehen. Aber um dieses Drama um ihn rum. Schon. Und äh, deswegen äh, muss ich auch sagen, dass mich eben, weil diese Exposition so mega lang war, mich diese Show auch echt erst dann im letzten Drittel ins ja, Rot geholt hat. Ja. Aber da muss ich dann auch sagen, wäre das eine Netflix-Serie, hätte ich die jetzt schon durchgeguckt, glaube ich. weil das, Sowas finde ich dann immer richtig geil. Ähm, aber davor, diese ganze Aufbau die ersten zwei Drittel mit echt mit vielen Schwächen, fand ich. Also ich fand diese Abbildung des Nerds, der Nase sein soll, war mir zu klischeesiert. Ja, er ist kein Sportler, er ist uncool er ist Mathe-Tutor und irgendwie. Warum muss es da immer die, die komplette nerd -Seite sein? Gibt es keine Nuancen so bei Nerds? Mich stört das. Das finde ich irgendwie faules Writing. Und dann in der Mitte so viele redundante Szenen, also Nas sitzt still irgendwo rum, um ihn rum passieren ganz langsam Sachen, man wartet echt nur auf diesen Knall am Ende, der ja dann auch kommt, aber jeder weiß, dass er kommt und das mhm. ist, diese Karotte wird dir so lange vor der Stirn gebaumelt, dass du dann irgendwann echt keinen Bock mehr hast und denkst, ja jetzt, ich weiß doch, worauf es hinaus wird, dann zeig es mir doch einfach und da entsteht keine Spannung für mich, weil Spannung gibt es nicht in der Situation, dessen ja. Ende man schon kennt. Aber deswegen aber, fand ich es äh,
0: gerade dann cool, weil äh, als sich dann halt rausschält, dann ist halt dieser Knall, sie, äh, ja gut, sie finden dann dieses Messer auf der Polizeistation und das ist dann aber eben dann doch eigentlich nicht der eigentliche Knall, weil dann ist, wie gesagt wie du es schon gesagt hast, diese Story eigentlich durch, so er sitzt jetzt da im Kittchen und hat so mal mhm. richtig Dreck am Stecken äh, von der Beweislage her und das ist dann eben gar nicht das Interessante, sondern ist, das Interessante ist, was macht Lawyer Stone jetzt und da habe ich Bock drauf. So, ja.
1: Genau, also ich würde sagen, wir haben alle irgendwie Bock auf die Serie, werden die äh, weiterschauen und ähm ja, dann mal gucken, ob wir, ob wir dann nochmal eine kleine Besprechung dazu machen. Wenn wir sie durchgeguckt haben, es sei denn die flaut total ab, irgendwie nach drei Folgen. Mhm. Dann, ähm, ja, dann vielleicht so. nicht. Wenn ihr die gesehen habt, schreibt uns eine Mail. Podcast damit kommen wir zur Abschlussrunde. Ich habe tatsächlich vier Sachen. Ich muss es ganz schnell äh, erzählen. Einmal ähm, habe hab ich ein Buch gekauft. Fit ohne Geräte heißt das. Ähm, da kannst du quasi mit eigenem Körpergewicht äh, trainieren. Da ist auch so ein Trainingsplan drin. Ich habe ja ähm, irgendwann äh, beim Fitnessstudio gekündigt. Dann hatte ich so Apps von Runtastic, die so sagen, okay, mach so und so viel Liegestütze und so weiter. Und dieses Buch ist jetzt so ein bisschen der nächste Schritt, dass eben gezeigt wird, was es alles äh, für Übungen gibt, um den kompletten Körper zu trainieren. Da sind auch so ein paar Ernährungstipps und Sachen drin. Und Interessant fand ich eigentlich nur, dass ähm, er meinte, so dass ein guter äh, Weg, Fett abzubauen ist, halt einfach mehr Muskeln aufzubauen. Deswegen weiß ich nicht, wenn du ein Sixpack willst zum Beispiel, ist auch gut, da Rückenmuskeln zu trainieren oder sowas, weil es halt darum mhm. hauptsächlich geht, um Fettabbau. Und das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Leider bin ich jetzt im Training schon hinterher, weil diese letzte Woche bei Detector FM die Morgen-Sendung <lacht> zu moderieren, ey, da bin ich immer so im Arsch danach. Und wir waren ja, haben uns ja gesehen letztes Wochenende und dann direkt nach Hause und um 5 Uhr dann ins Studio. War ein bisschen hart. Dann habe ich zwei Sachen bei Detector FM aber ähm, veröffentlicht. Eines ist ein Gaming-Beitrag. Da habe ich ähm, meine Kollegen ähm, zu drei Spielen, die eigentlich so Neuauflagen von älteren Spielen sind, zum Beispiel Mighty Number no. 9, was auf Mega Man basiert, ins Studio gesetzt und denen einfach Spielszenen gezeigt, von den alten Spielen und jetzt vom neuen Spiel und die das kommentieren lassen, die haben alle null Ahnung von Gaming und deswegen war das halt super witzig zu sehen, was die halt zum Beispiel zum ersten Doom oder sowas sagen ey, ey, das spratzt ja, oh sieht das scheiße aus und sowas und ähm da hat mich gefreut, weil ich auch ein bisschen Lob dann bekommen äh, von den, vom Senderchef, ähm, weil ich das komplett so in Eigenregie einfach gesagt habe, okay, ich mach diesmal einen Gaming-Beitrag. ich mache den einfach so, ich sag niemandem was dazu und gebe den Nein. einfach ab, kann man sich anhören. Und dann, äh, da haben wir jetzt so drei, vier Wochen dran gearbeitet, das ist eine neue äh, Poetry Slam Serie, sie heißt Radio Poeten. da haben wir ein Team bestehend aus äh, sechs deutschen Poetry Slammern, die immer jede Woche am Freitag einen Text von sich vorstellen und drumherum ist so eine Moderation von mir, wo ich ein bisschen erkläre, wer die Leute sind und am Ende halt auf neue Veranstaltungen hinweise äh, zu Poetry Slams in Deutschland und äh, wir hoffen mal, dass es ganz gut läuft und es haben auch, ähm, ja, wir haben vorher so überlegt, wen wir gerne wollen für diese Serie und davon haben alle zugesagt auch, dass sie mitmachen, das, das war ganz geil. Haben wohl nichts und, zu
0: tun den ganzen genau, Tag. Genau,
1: genau. Und ähm, genau, da schneide ich jetzt halt immer ganz viel an diesen Sachen und äh, produziere das vor und so weiter. Und dann, die letzte Sache ist wirklich, ey, Max hat es schon vor Ewigkeiten mal empfohlen, den YouTube-Kanal von Finn Klimann, <lacht> der im Norddeutschland auf dem Dorf wohnt, mit seiner Freundin sich ein Haus gekauft und einfach alles da selber baut. Ein Teich aushebt, Gartentisch baut irgendwie, äh, da, ähm, so so wie heißt das äh, Steine ver verlegt für die Terrasse und ey ich bin ja echt, man kann mir echt manchmal schlecht solche Sachen empfehlen wie HaHa, ein witziger YouTube-Kanal, aber das ist das Lustigste und Geilste, was ich <lacht> seit langem gesehen habe. Das ist so witzig, dieser Typ ist so geil und es ist so geil geschnitten, weil der halt wirklich der letzte Hans Wurst ist, der irgendwie ungefähr weiß, wie diese ganzen Geräte funktionieren, er einfach mal schweißt ohne Brille, und irgendwelche Sachen durchschneidet, dauernd hinfällt, die GoPro fällt in jedem Video zehnmal von diesem Ständer runter und es ist so perfekt immer nur auf den Gag der Szene geschnitten. Also das hat, da, da machen Hardcuts wirklich Sinn, einfach wenn er einmal was Lustiges gesagt hat, das Dummes erklärt oder sowas. Und ich, ja, ich glaube, man muss das jetzt schon so machen, dann klappt es halt überhaupt nicht. Ähm, <lacht> das macht wirklich richtig viel Spaß und es macht einem auch macht dann auch Lust darauf, einfach so selber Projekte zu starten, einfach mal anzufangen, auch wenn man nicht genug äh, Ahnung hat. Weiß ich nicht, ob man dann direkt äh, da die Kettensäge rausholen sollte, um selber <lacht> einen Baum zu fällen. Aber ähm, das kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, diese Videos von Finn Kliemann. Vor allem, weil er am Ende von jedem Video einfach noch einen fucking Hip-Hop-Song über das macht, was er gerade gebaut hat. Und den selber produziert auch. Und das ist echt... Ich bin, äh, wie viele auch Frauen, die das gucken, sehr verliebt in den und ein bisschen
0: eifersüchtig auf äh, seine Freundin, mit der er da in diesem Haus wohnt. <lacht> ja, ich habe. hab... Äh, eine, ist schon eine Weile her, aber es ist mir jetzt ist wieder eingefallen. Ich habe äh, vor einer Weile mit zwei Kumpels einen Film von Neil Breen geguckt. Sagt euch jetzt wahrscheinlich erstmal nichts, der heißt Fateful Findings und Neil Breen ist so ein bisschen ein Independent-Filmemacher und Phänomen aus den USA, weil der bei seinen Filmen alles selber macht, wirklich. Also er spielt <lacht> immer die Hauptrolle, macht Regie, <lacht> schreibt die Dinger, macht den Soundtrack, editet das Ganze. Und macht halt alles einfach. Und seine Rollen sind immer irgend so super moralische Helden, der irgendwie als einziger bei Verstand ist und irgendwie die, die Weisheit gepachtet hat. Alles richtig macht. Irgendwelche Superkräfte hat. Immer irgendwelche konspira konspirativen Sachen aufdeckt und am Ende der gefeierte Held ist. Und okay. das ist alles so richtig, richtig scheiße. Also das, er kann nicht schauspielern. Die Filme sind schlecht geschrieben. Die Schnitte sind völlig abstrus und komisch. Es ist ständig irgendwelche Fehler, einfach, also ich glaube, eine Szene zum Beispiel, da küsst er sich dann mit der einen von den äh, Schauspielerinnen, die haben da irgendwie so ein bisschen so einen irgendwie Sex haben und dann gibt es halt eine Szene, wie er sie sich oben halt, sieht man, wie die beiden sich küssen, dann fährt er kommt so ein Cut und dann sieht man unten die Füße, wo dann die Hosen so runterfallen, aber die sind, stehen dann halt verkehrt rum, so dass es aussieht, als hätte <lacht> er halt Nagellack auf den Füßen und so und solche Sachen, aber so die einfachsten Fehler und also, nach ein paar Bier und mit Kumpels kann man sich das echt richtig geil einfach angucken, weil es wirklich so unglaublich kacke ist, dass es einfach nur wieder herrlich ist. Kann ich nur empfehlen. Äh, ja, Fateful Findings oder auch jeder andere Film von Neil Breen. Also, das ist so wirklich ein Phänomen, weil die auch alle genau gleich sind. In dem einen Film spielt er irgendwie so ein Alien Jesus, der aus dem Weltraum kommt <lacht> und hat dann hat dann so um halt, hat, steht dann so da in so einem weißen Gewand und hat unten einfach auf die Arme so RAM-Sticks vom Computer, halt so RAM bauteile so aufgeklebt. Damit, und dann, deswegen ist er dann ein Alien und so. Das ist einfach, ja, wie gesagt, müssen wir irgendwann auch mal zusammen einfach auf dem ja. Abend mal angucken. Da werdet ihr auch gut feiern. Alles klar, das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am
1: 112. Pancast. Ihr findet uns auf Facebook, natürlich. Wer ist heutzutage nicht auf Facebook? Wir sind da natürlich auch. Facebook.com slash der Pancast. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was Pencast und Off-Duties angeht. Ach, gar nicht angesprochen. Warum gab es keinen Off-Duty am Donnerstag eigentlich? Äh, das habe ich mich auch gefragt selber dann am Freitag, denn wir hatten den aufgenommen. Es lag alles bereit zum Schneiden und ich habe es einfach komplett vercheckt, dass wir das machen, dass das Donnerstags rauskommt. Und dann habe ich jetzt gestern Abend fertig geschnitten, aber dann wollte ich jetzt nicht zwei hintereinander raushauen, deswegen kommt am nächsten Donnerstag. Das heißt, wir haben ein bisschen Mehr Luft, um ein paar noch vorzuproduzieren und ähm, es ist nicht vergessen, das Projekt gibt es noch, aber ja, so kann es auch mal gehen. Ähm, außerdem freuen wir uns sehr über euer Feedback, diskutieren eure Meinung gerne im Podcast. Wenn ihr das wollt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de oder twittert auf Twitter oder schreibt uns eine Direktnachricht auf Facebook und wenn ihr den Cast mögt, dann empfehlt den weiter und auf patreon.com slash Könnt ihr uns auch mit ein paar Euros unterstützen. Dann können wir eine neue Webseite uns leisten und gehen mal lizenzierte Musik spielen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao.